0: Wir haben gerade eine Predigtreihe am Laufen, die heute zu ihrem Ende kommt. Die lautet Das Geschenk deines Lebens und soll uns in dieser Geschenkezeit daran erinnern, dass unser Leben eigentlich das größte Geschenk ist, das wir bekommen haben, neben vielen anderen kleinen Sachen, besonders die wir dann jetzt in dieser Weihnachtszeit noch bekommen und deswegen gräme dich nicht, falls da mal irgendwas dabei sein sollte, wo oh, du sagst, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Äh, freu dich daran, dass du dieses Leben geschenkt bekommen hast und äh, wir haben im ersten Teil gehört, dass ein Grund sein kann, warum man dieses Leben nicht voll genießt oder auch nicht besonders stark nutzt mit allem, was Gott einem da geschenkt hat indem man mit seiner Vergangenheit nicht im Reinen ist. Deswegen lautete der erste Teil, blicke nur dankbar zurück. Der erste Teil trägt auch den geheimen Untertitel, das war dein Leben. Und es ist nämlich so, wenn wir uns auf das fokussieren, was Gott Gutes getan hat und auch in jedem Leben sind gute Dinge geschehen. Und wenn du darauf siehst und Gott dafür dankbar wirst, dann wirst du, dieses Leben, das du jetzt in diesem Moment lebst, besser genießen können. Weil sonst lebt man immer in der Vergangenheit und grämt sich über Dinge, die man falsch gemacht hat, die einem angetan wurden, wo einem schlechte Dinge passiert sind. Und das ist der erste Schritt, um das Leben im Jetzt und Hier zu genießen. Und das war dann der zweite Teil. Nutze, die Möglichkeit, nutze deine Möglichkeiten. Oder Untertitel: das ist dein Leben. Da sind wir dann in der Gegenwart angelangt. Und äh, es geht ja darum, dass wir mit diesem Lebensgeschenk, das wir empfangen haben, Gott eine Freude machen und auch selbst eine Freude mit diesem Leben haben. Und das wird auch nur dann gelingen, wenn wir, die möglich wenn wir das Leben nicht als eine Last oder Qual oder Pflicht sehen, sondern eine Möglichkeit. Wir haben jeden Tag von Gott geschenkte Möglichkeiten, einmal in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er, der uns diese Erfüllung bringt, die kein Urlaub, keine Familie kein sonstiges Erlebnis geben kann. Das sind alles gute Dinge, aber Gott kann nur den tiefsten Grund unseres Herzens ausfüllen. Gott gibt uns die Möglichkeit, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die er uns schenkt, im persönlichen Umfeld oder auch in der Gemeinde. Und dann hat Gott uns Gaben gegeben, wenn wir die zu seiner Ehre, zum Segen für Menschen und sein Reich einsetzen. Und dazu gehört auch, dass wir die Möglichkeit nutzen, Menschen von Jesus weiterzusagen. Wenn du diese Möglichkeiten nutzt, die jeden Tag da sind, dann musst du ein zufriedener Christ sein, ein zufriedener Mensch sein, denn dafür bist du gemacht, Du bist nicht für Passivität geschaffen worden, sondern du bist für Aktivität geschaffen, jeder auf seine Art unterschiedlich verteilt, mit seinem Zeit- und Kraftkontingent und Gabenkontingent. Aber wenn du das Leben als Möglichkeit siehst, dann äh, wirst du innerlich aufblühen. So, und äh, das war also der Untertitel, das ist dein Leben. Und heute kommt jetzt eben der dritte Teil, das Beste liegt noch vor dir, Untertitel, das wird dein Leben sein. Ja? Das Beste liegt noch vor dir. So, das ist ja jetzt schon mal, ähm, ich sag mal, eine ziemlich krasse Aussage, zu behaupten, dass das Beste noch vor einem liegt. Und gerade wenn man pessimistisch ist, kann man da gar nicht Ja zu sagen. Und deswegen muss ich das ja immer alles mit der Bibel untermauern. Und da habe ich euch heute, äh, das muss offensichtlich mein Lieblingsvers sein, ich habe nochmal extra geguckt in meinem, Ordner, wie oft der schon vorgekommen ist in meinen Predigten, aber der scheint es wirklich so getroffen zu haben. Äh, der steht in Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. In einer anderen Übersetzung heißt es, Werke, die er zuvor bereitet hat. Wie hat er sich vorher für uns ausgedacht? Das heißt, Gott hat sich für uns Christen, wenn wir zu Jesus gehören, Gutes ausgedacht, was wir tun können. Das, das liegt in der Zukunft für uns bereit. Und auch wenn es jetzt düster aussieht bei dir, da liegen gute Dinge von Gott vorbereitet in deiner Zukunft. Und das Wichtige ist jetzt heute, dass wir das nicht automatisch tun werden. Du kannst so durchs Leben schlittern und es ist alles irgendwie langweilig und alles misslingt, wie auch immer. Äh, deswegen geht es darum, wir müssen diese Taten, diese Werke, wie es auch heißt, die müssen wir entdecken und anstreben. Manchmal kann das in der nächsten Sekunde schon da sein, aber manchmal kann man, muss man richtig Schritte unternehmen, um diese Werke zu ergreifen. Das heißt, es liegt ein Potenzial in der Zukunft, das wir ergreifen können und müssen. Und als ich mir überlegt habe, wie man das wohl erklären könnte, habe ich ein Video gesucht, das jetzt vorbereitet wird. Äh, ich habe also einige Zeit nur für euch bei YouTube verbracht. <lacht> ich habe sogar noch mal meiner Nichte angerufen. Mensch, da gibt es auch so ein Spiel bei euch auf dem Handy, die war nicht zu erreichen. Also habe ich weiter bei YouTube gesucht und... Äh, ist dann auch gefunden, genau. Und da werden wir jetzt mal kurz reingucken und ich werde das so ein bisschen kommentieren, wie ich mir vorstelle, wie man sich das illustriert kann, illustriert darstellen kann, dass Gott in unserer Zukunft auf die Richtung, in der wir gehen können, gute Werke, gute Taten vorbereitet hat. Ja, und vielleicht können wir das jetzt mal gerade mal abspielen. Das ist so ein so ein Game, wie man heutzutage sagt. nee, jetzt musst du wieder zurückspulen. Das muss von vorne losgehen dann von Sekunde 5 oder so, wo der Start, you're ready, genau, dein Leben geht los, beziehungsweise das fängt heute an, ja, da bist du heute, ab Sonntag geht's los, du bist ready, es geht los, okay, wo sind die guten Werke, da oben ist eins, Mensch, habe ich mir Oma über die Straße geholfen, super, ich bin gefragt worden, ob ich bei den Royal Rangers mitarbeite. Es ist viel zu schwer, schaffe ich, doch, ich schaffe es ja, ich gehe mit rauf, Halleluja, Mensch, das ist ja total erfüllend, gute Werke Royal Rangers, Kinderdienst braucht noch Leute, ja, dann gehe ich da auch noch rein. Und es ist manchmal auch ein bisschen, man muss Ängste überwinden, man muss manchmal sich ein bisschen anstrengen, aber es geht weiter. Manche Sachen sind ganz einfach. Hast deiner Frau mal einen Blumenstrauß mitgebracht, ein gutes, oh, das hast er ausgelassen, das ist gar nicht gut. So, jetzt wird's schwierig. Da geht auch noch einfach und dann geht's weiter. Du willst richtig mal erleben, dass Menschen geheilt werden, sich bekehren werden, dann musst du mit in die Türkei fahren. Oh, das ist viel zu hohe Mauer. Ich nehme doch den Anlauf. Ich traue mich, ich fliege mit in die Türkei und ich erlebe, wie jemand zu Jesus, nein, ich habe es doch nicht, doch, jetzt habe ich es erlebt. Und so sind halt Dinge in deinem Leben von Gott her vorbereitet und da kannst du dran vorbeigehen oder ja, du kannst sagen, stopp, jetzt können wir stopp machen, am Ende eines Tages oder einer Woche oder eines Monats und hoffentlich am Ende eines ganzen Lebens kannst du sagen, ich habe alles mitgenommen, was Gott mir an guten Taten in den Weg gelegt hat. Kann man das so sehen? Ja genau, da könnt ihr Gott applaudieren. Und das bedeutet dann automatisch, dass so ein Leben mit Gott absolut spannend ist. Ich meine, Jugendliche spielen sowas stundenlang, ich finde das irgendwie langweilig, aber sie finden das spannend, dass sie dann da so und so viele Items, wie man sagt, dann so abgeräumt haben. Aber ähm, manche gehen ja auch so durchs Leben und finden das irgendwie langweilig. Aber wenn du dir überlegst, Gott hat da tolle Sachen vorbereitet, ähm, dann kannst du ja jeden Morgen im Grunde aufwachen und sagen, was hat er wohl heute Spannendes mir vor die Füße gelegt, wo ich dran vorbeigehen kann oder was ich tun kann oder ergreifen kann. Was hat Gott noch mit mir vor? Kannst du im Allgemeinen im Leben fragen, weil wenn der Satz stimmt, dass Gott Dinge gut für dich vorbereitet hat, ja, dann kann das morgen früh das nett sein zum WG-Nachbarn, zum Mitschüler oder so sein, aber es kann eben auch, eine neue Arbeitsstelle sein, wo du dann das Licht des Evangeliums hinbringst. Ja, das kann dann in einem Jahr sein, wie auch immer. Aber du kannst dich fragen, was hat Gott noch Gutes mit mir vor? Und du musst dann aber auch die Frage stellen, was ist mein Anteil daran? Denn wir haben gesehen, der musste da ja einige Hürden überwinden. Wir würden lieber die ganze Zeit nur so da vorbeischlendern und die nebenbei so mit, mitnehmen. Aber natürlich ist es ein super gutes Werk, bei den Royal Rangers Mitarbeiter zu sein oder im Kinderdienst. ja Und dann muss man halt den Sonntag, wo man Kinderdienst hat, hier auf die Gottesdienstatmosphäre verzichten. Das ist also dann ein bisschen anstrengend. Aber wenn du dann das Item, das gute Werk getan hast, dann hat es dich danach erfüllt. Und dann hörst du die Predigt später an. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man trotzdem hier auch am Gottesdienst teilhaben kann. Ich will damit sagen, das kann auch mit Anstrengung verbunden sein, ja, wenn man so ein Werk von Gott erreicht. Vielleicht muss man umziehen, vielleicht muss man eine Gewohnheit aufgeben, vielleicht muss man ein schwieriges Gespräch führen, vielleicht muss man eine Angst überwinden. Aber wenn du es machst, zack, bang, eingesteckt kannst später sagen, das war super. Zuerst hatte ich Bammel, aber ich habe es gemacht. Und das bedeutet, es kann sein, dass heute in der nächsten Woche jemand auf dich zukommt und sagt, hier, möchtest du vielleicht hier mitarbeiten? Und dann sollte, würde ich dir sehr raten, bevor du so reflexartig Nein sagst, <lacht> ja, ich mache sowas ja nicht, ich frage ja gar nicht, nein, äh, ähm, für dein Leben, du hast schon Reflex, was ich alles zu so tun habe, wie viele Kinder und da und was ich alles, und wo ich mein langer Arbeitsweg und wenn du wüsstest und so, du kannst gut reden, Single und so weiter. Ja? Also äh, das mal unter so lassen so und sagen, okay, ich werde mal drüber beten. Das ist ein Satz, den wir uns wieder neu anwenden, äh, angewöhnen sollten. Ich werde mal drüber beten. Ja. Äh, und dann fragt Gott, ist das vielleicht ein gutes Werk, das du vor mir bereitet hast? Das erscheint mir jetzt ein bisschen Angst einflößen. Aber wenn du das machst, ich sag's dir, das wird einfach nur gut. So, das heißt, es ist spannend. Was hat Gott wohl vorbereitet? Und gleichzeitig ist es aber auch total entspannend. Weil das bedeutet... Du musst dir nicht was ausdenken, sondern Gott hat sich Sachen ausgedacht und er will gemeinsam mit dir diese Sachen dir zeigen. Und dazu kann natürlich auch gehören, dass er sagt, nun setz dich mal hin und mach dir mal Gedanken über dein Leben. Wo willst du eigentlich nochmal hin? Und dann werden Wünsche in dir sein und die sind auch von Gott. Ja? Aber mach es gemeinsam mit Gott und du kannst dich entspannen, Gott hat Dinge für dich vorbereitet, das ist einfach fantastisch, aber lass dich da auch von ihm und auch Menschen korrigieren. Und dann ist ja noch besser, was das Entspannende ist, wenn du dann gute Sachen erlebt hast, Wohl andere sagen, wow, also dass du hier eingestiegen bist, das hat ja hier echt die Wende gebracht. Oder dass du, also dass du mir das jetzt gesagt hast, ja, also dass, dass Gott dich jetzt so gebraucht hat, mich hier so zu ermutigen und du willst dann schon so, <lacht> also bin ich halt so, ne, also immer so, äh, brauchst du ja gar nicht, weil das war ja Gottes Werk. Er hatte sich das ja ausgedacht und du hast es einfach nur genommen, versteht ihr? Das ist. Am Ende unseres Lebens können wir nicht sagen, was wir Tolles gemacht haben, sondern Gott sagt, ja, ich habe dir geholfen, die Werke zu ergreifen, ja, die ich für dich vorbereitet hatte. So, und jetzt überlegen wir uns ja alle, Mensch, ja, äh, also wenn das so schön ist, warum mache ich das eigentlich nicht? Oder warum machen das nicht alle? Warum tun wir das vielleicht nicht? Weil wir eben im Hier und Jetzt oft eine pessimistische Sicht von der Zukunft haben. Was soll da schon noch groß kommen? Ich habe meine beste Zeit gehabt. Das habe ich auch schon mal probiert. Ist nichts geworden. Was immer es auch ist. Und dann gehen wir nämlich, wenn wir das Spiel jetzt wieder anmachen würden, dann rennen wir nicht von Item zu Item, sondern wir gehen so: Boden, Blick nach Bo zum Boden, Hände in der Tasche, hängende Schultern und dann ja. Was soll das bloß noch werden? Und dann, ach, hier ist schon wieder eine Mauer. Dann ne? muss ich dann mal. Komme ich nicht rum in der Mauer? Bleiben wir erstmal so stehen vor den Mauern. Dann haben wir das Bild heute gehört. Ach, man kann doch irgendwo drum rumgehen. Okay. Ach Mensch, man kann doch Gott begegnen. Das ist ja schön. Und dann geht man so weiter und schlurft so durchs Leben und schimpft dann noch auf Gott. So ein tolles Leben soll das sein mit Gott? Kann ich überhaupt nicht sagen. Ja, weil du den Blick nach unten gesehen Du siehst gar nicht die Werke, die Items, die Gott überall versteck versteckt hat. Und Gott will dich heute neu ermutigen, den Willen zu entwickeln, da mal hochzuklettern auf so ein Ding und dort oben was abzuräumen. Und wenn man oben ist, kann man auch leichter wieder runterspringen. Und wie kann das jetzt, wo, warum kommt das? Warum können wir manchmal so eine Sicht für die Zukunft entwickeln? Ganz einfach, weil wir Teil 1 nicht gehört haben. Blicke nämlich nur dankbar zurück. Wir leben ja, wir haben ja gewisse Erfahrungen gemacht und damit Gucken wir dann mit der Brille der Erfahrung, der Vergangenheit, gucken wir dann oft in die Zukunft. Ja, da bin ich verletzt worden. Bei sowas mache ich nicht nochmal wieder mit. Nee, da vertraue ich mich nicht an. Nee, da gehe ich nicht ein Risiko ein. Nee, da nee, übernehme ich nicht Verantwortung, weil wenn ich zurückblicke, ach du meine Güte, was mir da angetan wurde, was sie mir da gesagt was der damals zu mir gesagt hat, das war so verletzend. Wie die mich schlecht behandelt haben und wir merken, dass die Vergangenheit uns hindert, erwartungsvoll in die Zukunft zu gehen. Und deswegen, wenn du das nicht gehört hast, hör dir den ersten Teil an Blicke nur dankbar zurück. Ja, da wurde ich verletzt. Ja, da hat jemand was gesagt. Aber gleichzeitig hat Gott auch jemanden geschickt, der mich wieder ermutigt hat, der mich wieder hochgeholfen hat. Und es war nicht alles Mist. Es waren auch gute Sachen dabei. Und wenn du anfängst, so auf die Vergangenheit zu gucken, verblasst das andere. Und du kannst viel besser auch ins Jetzt gucken. Denn das ist ja das Schöne, es gibt dann auch wiederum Menschen und Christen, die träumen nur von der Zukunft. Ich habe mal Christen kennengelernt, die haben mir erzählt, so was sie für Prophetien bekommen hätten, was Gott noch mit ihnen Großes vorhat. Aber im Jetzt machen sie nichts. Und das ist, ist so banal, aber die Zukunft hat jetzt gerade angefangen, vor einer Sekunde. Nicht, schon wieder, die Zukunft ist jetzt schon da. Also sie fängt ja jede Sekunde an, die Zukunft ist ja jetzt schon da, sie ist ja jede Sekunde später, ist sie ja schon da. Wenn du nicht im Jetzt anfängst, deine Möglichkeiten zu nutzen, wie wir beim letzten Mal gehört haben, wenn du das nicht gehörst, dann hör dir das an. Ja, wenn Du du musst die Möglichkeiten nutzen, die Gott dir jetzt gibt, sonst schwelgst du nur davon, was 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 wohl noch kommen könnte, was Gott Großes mit dir vorhat. Und diese Geschwister, die mir das sagten, die haben in der Gemeinde nicht mitgearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich den getroffen habe, hat er mir erzählt, was für große Prophetien er hat, was Gott mir noch mit ihm vorhat. Und da habe ich bloß immer gedacht, weil ich also höflich bin, habe ich das nicht sofort gesagt. Habe aber erst mal gedacht, war ja, nicht hier, war ja nicht hier in der Gemeinde, ist ja klar. Und habe bloß gedacht, das wird sich nie erfüllen. Das wird sich nie erfüllen in deinem Leben. Weil wenn du nicht das Jetzt nutzt, die Möglichkeiten nutzt, die Gott dir jetzt gibt, wird sich auch in der Zukunft nichts tun. Denn Gott guckt ja, wer tut das jetzt, was ich ihm jetzt vor die Füße lege. Und wenn wir das jetzt nicht nutzen, wird er auch in einem Jahr dir nicht etwas Größeres geben, was noch erfüllender ist, wo noch mehr Segen freigesetzt wird, weil du hast das ja im Jetzt noch gar nicht genutzt. Das heißt, man kann sagen, die beiden letzten Predigten dienten eigentlich als Vorbereitung, damit wir das heute überhaupt richtig verstehen. Und es geht darum, dass wir wirklich glauben, heute anfangen zu glauben, dass Gott eine richtig gute Zukunft für dich hat. Und ich hatte ja nun diesen einen Vers, und da sagst du, naja, so ein einer Vers da. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht, Jeremia auch berühmt, Jeremia 29,11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Da spricht Gott das über sein Volk Israel aus. Das sind meine Gedanken. Das liest sich an sich schon gut. Aber wenn du jetzt noch bedenkst, dass Gott das gesagt hat, als das Volk Israel gerade wieder mal wegen seines Götzendienstes und Ungehorsams in babylonischer Gefangenschaft war, das heißt, sie waren verschleppt worden, raus aus ihrem Land, in ein fremdes Land, wo sie unterdrückt und unterjocht wurden, wie man so sagt. Also das war eine Riesenkrise, in der die im Grunde genommen waren. Und Gott hat ihn erst erklärt, das ist eure Schuld. Ich habe euch oft gewarnt durch meine Propheten, wenn ihr ungehorsam seid, dann wird euch das so ergehen. Das ist der Lohn der Sünde. Ja, das ist einfach so. Aber dann in dieser miesen, hoffnungslosen Situation spricht Gott rein, aber ich habe ja gute Gedanken für die Zukunft für dich. Deshalb, ne, streng dich jetzt an und so, hat ja noch ein paar Verse mehr, der Jesaja, so 66 Kapitel, ne? ähm, und das spricht er da auch inmitten deiner Krise rein. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Krise oder du hast leider noch die Angewohnheit, immer negativ zurückzugucken. Dann sage ich dir eins, Gott sagt dir heute, wenn du dich verfehlt hast, ich will dir vergeben, ich vergebe dir. Auch wenn du jetzt merkst, ach Mensch, da habe ich ja echt Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Bitte Gott um Vergebung. Gott will dir vergeben. Und wenn du verletzt worden bist in deiner Vergangenheit, Gott will dich heilen. Was immer der Grund ist, warum du jetzt in einer negativen, verzweifelten, was auch immer Situation bist, ja, oder Unsicherheit, wie es weitergehen und so weiter soll, nimm heute erstmal mit. Ich hab was Gutes für dich in der Zukunft und das Beste liegt wirklich noch vor dir. Das ist ja der Satz, den wir hier heute mitnehmen sollen, dass wenn immer ein negativer Gedanke kommt über deine Vergangenheit, dann hast du einen Satz, aber ich blicke nur dankbar zurück. Und wenn er jetzt sagt, Mensch, guck dir doch mal den Mist an, in dem du hier lebst und du sagst, ich gucke nicht auf den Mist, ich nutze jetzt meine Möglichkeiten. Und genauso, wenn der Gedanke kommt, was soll aus dir noch werden, kannst du sagen, das Beste liegt noch vor mir. Ich denke, zu diesem Zweck müssen wir pädagogisch hier kurz arbeiten. Das sagen wir einmal laut, aber nicht vor dir, das passt ja nicht, sondern das Beste liegt noch vor mir, sagen wir jetzt mal. Eins, zwei, drei. Das Beste liegt noch vor mir. Genau. Diesen Satz, der muss sich tief in dein Herz brennen, weil es ist wirklich so. Du gehst durch den Tag, auf einmal kommt ein negativer Gedanke, eine Erinnerung aus der Vergangenheit, ein trübsinniger Gedanke über das Jetzt, ein pessimistischer Gedanke über die Zukunft. Und du machst sofort dein Arsenal raus, hast deine Waffen. Zack, was war das aus der Vergangenheit? Ich blicke nur dankbar zurück. Was ist das aus der Gegenwart? Ich nutze meine Möglichkeiten. Und äh, die Zukunft soll nichts werden. Das Beste liegt noch vor mir. So, das, das nennt man, das ist auch geistlicher Kampf. Weil wir haben gehört beim letzten Mal, es gibt neben Gott einen klitzekleinen Teufel, der sich aber groß aufspielt. Und er will uns dieses Leben der Erfüllung und der Freude rauben, und Jesus sagt, aber ich bin noch gekommen, um es dir in der Fülle zu geben. Ja, warum geht es mir denn so schlecht? Weil du dich nicht verteidigst gegen diese Gedanken, die dich blockieren und zurückhalten. Und deswegen, das Beste liegt noch vor dir. Gott wird dich gebrauchen, wenn du es willst, ihm zu dienen, durch Gemeinschaft einfach mit ihm, die, die Möglichkeit der Gemeinschaft mit Gott, wie wir sie heute im Lobpreis zum Beispiel erlebt haben, ja, indem du zu Hause dich hinsetzt und Zeit mit Gott verbringst. Das soll auch schon ein gutes Werk sein? Ja, natürlich. Wenn du deiner Frau, deiner Freundin, wem auch immer, was Gutes, Angenehmes tust oder sagst, ja, ich liebe dich, oder ich habe dir was mitgebracht, oder ich habe das endlich mal aufgeräumt und endlich mal repariert, was schon seit Monaten von dir erbeten wurde, was auch immer ich. Es ja, gibt ja diese verschiedenen Liebessprachen. Äh, wenn du das getan hast, dann wird deine dein Ehefrau, dein Freund, wie auch immer, sagen, nicht sagen, so ein gutes Werk, man wird nicht so heilig da reden, sondern sagen, das, das war echt schön, das war echt toll. Ja, und da hast du ein gutes Werk getan. Was meinst du denn, was Gott sagt, wenn du dich morgen aufmachst, oder heute Abend am besten noch, weil du es wieder nicht geschafft hast, diese Woche Zeit mit ihm zu verbringen. Sie sagen, hier Gott, hier bin ich endlich. Es tut mir so leid, dass ich die Zeit vernachlässigt habe mit dir und ich lese jetzt mal wieder in deinem Wort und ich bete zu dir. Dann wird Gott sagen, das war eine gute Sache, die hatte ich mir vor, gerade für heute Abend ausgedacht. Für heute Morgen hatte ich mir gedacht, dass wir uns begegnen. Das ist ja auch schon was Gutes, oder nicht? Dann hat Gott, er wird dich gebrauchen, Menschen zu dienen, indem du einfach Gemeinschaft hast mit ihnen und ihnen auch praktisch hilfst. Das ist doch ganz klar, dass dein Nachbar sagt. Er hat heute aber was Gutes getan, als er mir beim Aufräumen irgendwie geholfen hat, wie auch immer. Und äh, das hat Gott auch für dich vorbereitet. Das sind die kleinen und die größeren guten Dinge, die du tun kannst. Und dann natürlich, Gott hat für dich vorbereitet, dass du sein Reich baust. Auf deiner Arbeitsstelle, indem du gute Dinge tust, dass du nicht derjenige bist, über den sich die Kollegen und der Chef dauernd irgendwie ärgern. Und indem du seinen Reich brauchst, indem du dort von Jesus weitersagst. Ich meine, das ist ja wohl die beste gute Tat, die Gott am Laufe eines Tages fast überhaupt für einen bereit haben kann. Weil wir reden hier über die Ewigkeit, wir reden hier über Himmel und Hölle. Und ohne Jesus gehen wir in unseren Sünden verloren. Das heißt, wenn du jemand die Chance nutzt, jemand von Jesus weiterzusagen, dann ist das doch ein Hammerwerk, was Gott im Laufe des, Lebens, im Laufe des Tages oder der Woche für dich vorbereitet hat. Und natürlich will, will er dich gebrauchen, sein Reich zu bauen, seine Gemeinde zu bauen mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Und da habe ich jetzt noch schon einige Beispiele für aufgezählt, wie man sich in einer Gemeinde äh, engagieren kann. Und die Gemeinde ist nicht ein Zeitvertreib oder sowas oder eine Erschwernis, sondern die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Denn nur in der Gemeinde wird jemand, der ja sagt zu Jesus, danach weiter wachsen können. Nur dieses Jahr, ich glaube auch an Jesus und an den Rest, das Leben mache ich so, wie ich will, das ist ja gar keine Bekehrung eigentlich. Ja? Aber wenn du in eine Gemeinde reingehst, wirst du merken, hier sind Menschen, die glauben genauso wie du und werden dir helfen auf dem Weg, den du gehen sollst, deine Gaben zu entdecken und all diese wunderbaren Sachen. So, und jetzt ist es ja bei uns interessanterweise so, vielleicht hat der eine auch schon gedacht, ach, das versteht er unter guten Werken. Ich hatte Oder gute Taten, die Gott vorbereitet hat. Also, oder Gutes, was da vor Das Beste liegt noch vor einem. Ja, da hatte ich jetzt irgendwie an Urlaub gedacht, dass der irgendwie noch vor mir liegt. Ja, oder äh, beruflicher Erfolg. Endlich mal eine Karrierebeförderung. Ich dachte, dass ich auch mal mit dem, was ich so mache, auch ein gewisses Ansehen irgendwo erlange. Ja, und überhaupt eine Gehaltserhöhung. Ich dachte, das wäre jetzt damit gemeint. Und weißt du was? Das hat Gott sogar auch noch für dich vorbereitet. Nur wir haben einen interessanten Vers im Neuen Testament, der uns die Reihenfolge erklärt. Matthäus 6,33: Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und Gott sagt das in diesem Fall, sagt Jesus das im Zusammenhang mit Geld, mit finanzieller Versorgung. Und Gott sagt, wenn du dich auf die Werke ausrichtest, die ich für dich vorbereitet habe, ja, was ich jetzt alles aufgezählt habe, und das ist ja auch Zeit, Kraft und Finanzen mit verbunden, wenn du trotzdem diese guten Taten suchst, die ich in der Gemeinde, auf deiner Arbeitsstelle, in der Zeit mit mir persönlich, wo immer, wenn du die einnimmst, dann werde ich ein Wunder tun, und dir den Urlaub, wo du dachtest, den könntest du dir ja nur nicht leisten, wenn du anfängst, irgendwo in der, zum Beispiel in der Gemeinde mitzuarbeiten, weil dann kannst du nicht mehr so viele Überstunden machen, wie auch immer. Da werde ich ein Wunder tun, dass du das Geld bekommst, dass du den Urlaub dann noch darauf zutun kannst. Und ja, aber wenn ich jetzt nicht mehr so keinen Karrieresprung machen kann und so, wo bleibt denn das Ansehen und so weiter, weißt du was? Wenn du dich für mein Reich investierst, werde ich ein Wunder tun, dass du so viel Gunst bekommst bei deinen Kollegen und bei deinem Chef, dass sie sagen werden, auf den können wir nicht verzichten. Der hat gar nicht so viele Überstunden gemacht wie die anderen, aber was der macht, das sitzt immer. Das sind Wunder, die Gott tun wird. Aber wir wollen erstmal das abräumen. Dafür sind wir auch gerne bereit, irgendwo mal hochzuklettern. Das ist ja sehr erstaunlich. Ne? Sonst ist alles zu viel. Aber wenn eine Gehaltserhöhung äh, angesagt ist oder eine Versetzung in einen attraktiven äh, Ort irgendwo, ja, da machen wir dann mit. Da sind wir bereit, auch umzuziehen und uns an und so und so und so, ja, sowas zu machen. Und Gott sagt: Mach es doch anders. Konzentriere dich doch auf mich und mein Reich, was ich hier vorgesehen habe. Und dann werde ich dir die anderen Sachen dazugeben. Aber das erfordert Glaube. Ach, das war mir wichtig, das mal gesagt zu haben. Ich wäre ja nur das Beste für euch. Hm? Jetzt muss ich das noch mal erzählen hier. Ich habe ja noch ein paar bisschen Zeit. Ich habe das schon oft erzählt, aber für die, die noch nicht da waren. Ne? Früher hatte ich ja lange Haare, habe in einer Rockband gespielt und so und wollte unbedingt in dieser ein Diskothek, auf dieser Großraumdiskothek, auf dieser Bühne spielen. Und wir wollten eine CD rausbringen. Und dann habe ich mich mit Jesus beschäftigt, habe mich bekehrt und habe gesagt, damit... Das bringt mir nichts mehr, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich weiß noch, wie der Sänger aus der Band, aus der ich dann Ausstieg kam und so, du machst meinen Traum kaputt und so weiter. Und es war zwei oder drei Jahre später, da stehe ich mit einer christlichen Worship-Band auf genau dieser Bühne und wir, und nach diesem Auftritt sozusagen kommen welche an. Wollt ihr nicht mal eine CD aufnehmen? Dann nehmen wir eine CD auf. Das heißt, Gott hat mir das alles geschenkt, was ich vorher selbst als Gutes angesehen hatte. Habe ich darauf verzichtet, habe mich nur noch um sein Reich gekümmert. Und er sagt, also, jetzt kriegst du noch eine CD und jetzt hast du noch den Auftritt und alle Sachen. Und so läuft das. Deswegen lass dich nicht belügen, dass du gucken musst, wie du selbst am besten rumkommst. Kümmere dich um Gott, diene ihm und er wird sich um dich kümmern. Das ist ein Prinzip. So, jetzt denke ich, haben wir es verstanden. Und jetzt sagst du so, ah, das ist ja schön, was du alles erzählst, aber mache ich alles schon. Mein Leben ist schon voll auf Jesus ausgerichtet. Und weißt du, was Gott jetzt sagt zu dir? Das weiß ich, sagt er. Ich weiß dass du dich für mein Reich, dass du Zeit investierst, dass du Geld investierst, dass du deine Gaben einbringst, dass du jeden Tag guckst, wo kann ich was Gutes für Gott und sein Reich tun, auch für Arbeit in der Familie, das weiß ich alles. Aber weißt du was, sagt er dann, das soll noch mehr werden. Ich will da noch mehr drauflegen, ich will dir noch mehr Einfluss geben in der Gemeinde, auf deiner Arbeit. Ich will da noch mehr, dir noch mehr Verantwortung geben. Das soll noch mehr werden. Was? Noch mehr? Ja. Das, das ist ein Prinzip bei Gott. Leute, die treu sind, denen gibt er mehr. Das ist ein Prinzip bei Gott. Das ist wie so eine Belohnung. Und deswegen brauchst du jetzt nicht abschalten, sondern du sollst dich danach ausstrecken, Da sind noch mehr gute Werke, noch größere gute Werke, die er für dich bereitet hat. Und deswegen ist das Schöne, es... Ähm, es gibt bei Gott kein Abstellgleis oder altes Eisen. Denn der Satz, das Beste liegt noch vor dir und gute Werke sind da und ich habe eine gute Zukunft für dich, das steht ja nicht, aber nur für die Jungen. Sondern das gilt auch für ältere Menschen. Das heißt vielleicht, natürlich, wenn jemand in Rente geht oder so, dass das so ein gewisses Lebenswerk ist schon gewesen. Ja? Aber das heißt ja, ähm, nicht mehr, dass es jetzt nicht mehr spannend sein kann mit Gott. Ja, ich bringe das ja immer wieder: Adenauer, Ronald Reagan, Donald Trump oder wie die alles heißen, alle heißen, die waren 70 und älter und haben dann noch sozusagen eine große Karriere hingelegt, wie immer du diese jetzt auch die Leute jetzt auch findest, ja. Aber es ist doch kein Grund, dann zu sagen, ja, dann äh, das war's jetzt. In meinem Leben ist nichts mehr zu holen. Gott hat auch für ältere Menschen immer noch eine spannende Zukunft. Denn in Gottes Reich, wenn auch vielleicht eine andere Funktion dann einnimmst, gibt es immer genug zu tun. Es gibt immer in Gottes Reich zu tun. Und man sollte nicht da sagen, so, ja, nun, das war's jetzt. Sondern für jeden, der hier anwesend ist, gilt, Gott hat für dich noch was vorbereitet. Und das, und jetzt kommt noch was Krasses. Man kann sogar sagen, dass für jemanden, der auf dem Sterbebett liegt, das Beste noch vor ihm liegt. Ja, wir lesen Philipper 1, 21 bis 23. Da sagt der Apostel Paulus, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Noch besser. Das Beste liegt noch vor ihm, denkt er. Und das weiß er. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich nicht wirklich, was ich wählen soll. Soll muss sich mal vorstellen. Sterben oder weiterleben. Wir würden also sagen, weiterleben, 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 ja. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Das bedeutet, man kann so hart das dann auch klingt für denjenigen oder wo du es vielleicht schon erlebt hast, aber wer an Jesus Christus glaubt und stirbt oder im Sterben liegt, für den liegt wirklich das Beste noch vor ihm, denn das ist die Ewigkeit bei Gott im Himmel. Das ist Ewige Glückseligkeit auf einer neuen Erde ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Ängste, ohne Armut, ohne Streit, ohne Unglücke, ohne Katastrophen. Nichts mehr. So wie Gott sich die Erde eigentlich damals gedacht hat. Denn es war ja nicht sein Ziel, dass wir all diesen Mist auf der Erde haben, wie wir ihn jeden Tag in den Medien lesen oder sogar im eigenen Leben erlebt haben. Das war nicht Gottes Ziel, sondern das war die Entscheidung der ersten Menschen, Gott ungehorsam zu sein. Und dadurch kam der Sündenfall und das Böse in die Welt. Aber wenn wir sterben in Christus, und das ist jetzt die entscheidende Sache, äh, dann liegt wirklich das Beste noch vor uns. Deswegen nochmal Epheser 2.10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, äh, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Das heißt, die ganze Predigt hier, diese ganze wundervolle, wundervolle Verheißung, die gilt nur für dich, wenn du in Christus bist. Das heißt, wir können das nur dann ergreifen, wenn wir in Christus sind. Und was heißt jetzt in Christus sein? Ja, das ist der Satz, den wir vorher von Jesus, äh, von Paulus gehört haben. Denn Christus ist mein Leben. Wenn du du musst sagen können, Jesus Christus ist mein Leben. Den habe ich nicht als zusätzliche Absicherung oder Gimmick noch irgendwo in meinem Leben irgendwo mit drin, sondern ein echter Christ sagt, Jesus ist mein Leben. Dann trifft all das zu, äh, was ich gesagt habe. Das heißt, Jesus muss zu deinem Lebensmittelpunkt werden. Und das macht man natürlich nur, wenn man ein sehr positives Bild von Jesus hat. Wenn man denkt, ach du meine Güte, ach du meine Güte, dann wird es ja richtig langweilig und dann muss ich dies und jenes und das andere darf ich nie mehr und so weiter. Aber dann hast du Gott nicht verstanden und dafür sind wir ja als Gemeinde da, Jesus zu erklären und auch am eigenen Leben deutlich zu machen, das Leben mit Jesus ist nicht langweilig und nicht bedrückend und einengend, sondern es ist Freimachen. es ist eine Möglichkeit. Du kannst das ganze Leben anders sehen, deine Vergangenheit, deine Zukunft. Das sollen wir vorleben und darauf sollen Menschen aufmerksam werden und sagen, ach, das bedeutet das, so ist man dann drauf, wenn man in Christus ist, wenn Christus der Lebensmittelpunkt ist. Und warum ist, warum ist das nur dann gültig, wenn Christus der Lebensmittelpunkt ist? weil nur Jesus deine Schuld getragen hat, die auch du in deinem Leben aufgehäuft hast gegenüber Gott und gegenüber Menschen. Und nur Jesus kann diese Schuld wegnehmen, sodass du diesen Lebensplan Gottes mit diesen ganzen guten Werken, dass du die überhaupt entdecken kannst. Sonst läufst du blind durch die Gegend und bist stolz darauf, dass du eben anderen Menschen mal geholfen hast, ja, weil du es ja selbst gemacht hast. Aber Gott öffnet dir die Augen und will sagen, ich will dir die guten Werke schenken. Und es ist eben die Schuld von jedem Menschen. Es gibt keinen Menschen, der ohne Schuld wäre, die zwischen uns und Gott steht, von uns von seinem Lebensplan trennt und auch von der Ewigkeit bei Gott. Deswegen ist es leider so, dass jeder Mensch ohne Jesus verloren geht. Aber dafür ist Jesus gekommen. Und der erste Schritt, dass Jesus dein Lebensmittelpunkt wird, das nennen wir Bekehrung und dann auch die Taufe. Und dann das Einüben eines Lebensstils wo wir jeden Tag am besten Gemeinschaft haben mit, mit Jesus, mit Gott, durch sein Wort und zu ihm beten. Weitere Schritte sind dann Integration in eine Gemeinde und das Eigenbringen der eigenen Gaben. Weil wenn du das tust, dann bist du nämlich ein Christ, der in Bewegung ist. Und ein Christ, der in Bewegung ist, den kann Gott gebrauchen, diese Werke zu entdecken. Das kann, ich weiß noch, wie meine, unsere Nachbarin mal sagte, Peter, das... das äh, das Steuer lässt sich so schwer drehen. Und Peter dann, er hat sie mal so ein bisschen hochgenommen. So, ja, du musst es ja auch nicht drehen, wenn es steht. Ha, ha, ha. Auf jeden Fall ist es klar, ein, heute haben wir ja Servolenkung und so weiter, aber das gab noch, ich habe noch Zeiten erlebt, da gab es das noch nicht. Ja, ein fahrendes Auto lässt sich besser steuern, als eins das steht. Und wenn du diese Schritte gehst, Jesus erstmal in dein Auto reinholst, und ihn dann nicht auf dem Beifahrersitz oder hinten darf er sich es bequem machen, sondern du sagst, so Jesus, und jetzt darfst du dich ans Steuer meines Lebensautos setzen. Und dann sagt Jesus, darf ich Gas geben? Ja. Und wenn, wenn das Auto dann rollt, ja, dann kommst du gut rum und dann, ach, da ist wieder ein gutes Werk und da müssen wir mal aussteigen, uns das abholen, wieder rein und so weiter, eben um nur im Bild zu bleiben. Ja. Das bedeutet es, mit Jesus zu leben. Wenn du diese Schritte gehst, dann bist du ein Christ, der in Bewegung ist und der in der Lage ist, diese Werke einzusammeln und dadurch ein reiches Leben zu führen. Und wenn du das tust, dann liegt wirklich das Beste noch vor dir. Und es ist ja nun mal so, wir leben in einer Welt, die glaubt, dass das Schlechteste noch vor ihnen liegt. Ja, die meisten Umfragen ist ja mal, mit Deutschen blicken pessimistisch in die Zukunft und so weiter. Und ich kann dir leider auch, muss dir leider sagen, von der Bibel her wird es nicht besser werden mit dieser Welt. Also insofern stimmt das auch. Aber mit Jesus für uns liegt das Beste noch vor uns. Und wenn es nur in Anführungszeichen der Himmel wäre, ja, da liegt auf jeden Fall das Beste noch vor uns. Aber wir können in dieser Welt, die auf einen Abgrund im Grunde genommen zugeht, noch viele gute Dinge für Gott tun und mit ihm erleben. So, und so hoffe ich also, wenn wir jetzt hier zum Ende kommen, und die Band darf schon mal nach vorne kommen, dass ich hoffe am Ende dieser Predigtreihe, dass du diese drei, sag ich mal, Abwehrsätze gegen schlechte Stimmung und Gedanken verinnerlicht hast. Ich blicke nur dankbar zurück, ich nutze im und jetzt meine Möglichkeiten und ich glaube daran, dass das Beste noch vor mir liegt. Und das möchte ich dich jetzt dann eben auch fragen. Glaubst du, dass das Beste noch vor dir liegt? Ich hoffe, es hat sich ein bisschen was getan in deinem Herzen seit dieser Predigt. Dann geh mit diesem Glauben in die Zukunft. Und kennst du schon Jesus Christus, der der Lebensmittelpunkt sein soll, damit du Gott als Vater erleben kannst? Glaubst du, dass es diesen Gott gibt, der das Beste für dich vorbereitet hat? Dann lade ich dich ein, wenn wir nachher noch zusammen beten, dass du ihn in dein Leben einlädst. Und vielleicht bist du von Jesus weggegangen aus irgendeinem Grund, aufgrund schlechter Erfahrungen oder schlechten Entscheidungen. Dann lade ich dich ein, heute zurückzukommen. Denn auch für dich, Gott will alles vergeben und das Beste liegt noch vor dir. Okay, wir wollen noch ein Lied singen und danach möchte ich gerne euch noch segnen für euch beten. Und über die ja, und ich habe so ein Bild gesehen, wo Einzelne wirklich hochgezogen wurden, weil sie ihr Herz Gott im Lobpreis geöffnet haben. Und sie wurden wirklich von oben von einer Hand in den Himmel hochgezogen. Das ist einfach ein Bild dafür, dass du in die Gegenwart Gottes gegangen bist. Und in der Gegenwart Gottes sieht alles anders aus. Deswegen, vielleicht hast du verstandesmäßig der Predigt zugestimmt, aber Gott will dein Herz ergreifen und sagen, ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so, ich habe das Beste für, für dich vorbereitet, weil ich dich so liebe und weil ich ein Gott der Zukunft und der Hoffnung bin. Halleluja. Und ich habe auch gesehen, wie so Herzenstüren geöffnet wurden und Jesus da ganz neu reinkommen konnte. Weil es ist übernatürlich, in dieser Welt so positiv zu sein, so viel Gutes zu erwarten. Aber Gott will dir das schenken. Deswegen begegne ihm jeden Tag und er wird dich dort erneuern in deiner Gesinnung. Nicht mehr negativ, pessimistisch, nach hinten, nach vorne, nach oben zu gucken, sondern mit einem freudigen Angesicht. Denn Gott ist voller Freude, er ist voller Liebe, er ist voller Frieden. Und er hat eine gute Zukunft für dich. Halleluja. Und deswegen komme ich auch an jetzt gegen jeden Gedanken der Minderwertigkeit, der Ängste, der Zukunftsängste und der Bitterkeit. Ich komme an in dem Namen Jesus, dass das keinen Raum mehr hat in deinem Herzen. Und ich reiße auch diese Mauern ein, dass du nicht mal mehr drum rumgehen gehen musst, sondern du kannst gerade durchgehen in dem Namen Jesus. Nichts soll dich von Gott trennen. Denn Gott hat alles für dich gegeben, damit du ihm alles geben kannst, nämlich dein Herz. Und deswegen möchte ich die Einladung aussprechen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht in dein Herz hineingelassen hast, dann kannst du diesen Schritt heute gehen. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt, aber es ist ein Gebet, das eine absolute Lebenswende darstellt, eine Lebensentscheidung ist. Aber wenn du das möchtest, wenn du Jesus nachfolgen möchtest und sagst, ich möchte Christ sein, ich möchte dem auferstandenen Sohn Gottes nachfolgen, der durch sein Wort die Bibel zu mir spricht, dann ist Jesus jetzt hier und geht durch die Reihen und klopft an dein Herz an und sagt, möchtest du so einer sein, der mir nachfolgt? So hat Jesus damals seine Jünger berufen. Und Gott geht auch heute durch die Reihen und fragt, willst du mir nachfolgen? Und wenn du diesen Schritt noch nicht bewusst gegangen bist, dann lade ich dich ein. Triff diese Entscheidung heute. Wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das machen kannst. Aber es nützt nichts, es einfach nur nachzusprechen, sondern es muss eine Herzensentscheidung sein. Und wenn du so weit bist und sagst, ja, ich glaube das alles und ich will das haben, ich will Jesus mein Leben geben, dann lade ich dich ein, sprich dieses Gebet einfach mit uns mit. Wir werden das laut beten, Satz für Satz bete ich es vor. Und Jesus wird in dein Herz kommen, er wird dein Herz berühren und er wird dein Leben neu machen. Er will dir vergeben all das, was du getan hast, was gegen seinen Willen gerichtet war und er wird dir ein neues Leben schenken. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach Satz für Satz mit. Ich werde das vorbeten. Und Gott wird etwas Übernatürliches tun. Gott, ich komme jetzt zu dir. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus. Ich will ihm nachfolgen. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist, Jesus. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, wo du Jesus dein Leben hingegeben hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst einfach noch kurz zu mir hier vorne kommen kannst. Möchte ich dir gerne weitere Schritte erklären, die du gehen kannst dann als Christ. Alle anderen möchte ich einladen, wenn du noch Gebet haben möchtest, über die Predigt hinaus auch, wenn irgendwas ist in deinem Leben, wo du Ermutigung brauchst, dann sind hier Geschwister, die kommen jetzt und stellen sich für dich auf. Oder auch wenn du körperlich krank bist, dann möchten sie für dich beten und dich segnen und äh, dir Heilung zusprechen. Wir haben schon so oft Heilungen erlebt und Gott ist jetzt hier und er möchte dich berühren und, und dir Gutes tun. Ansonsten möchte ich euch segnen, noch einladen, unten im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Keksen noch da zu sein. Und vielleicht tust du heute jetzt schon gleich ein gutes vorbereitetes Werk. Nimm dir jemand etwas Ermutigendes weitersagst, der vielleicht... Und es geht ja nicht, nach, er kann ja jetzt nicht mehr schlecht drauf sein, nach dem, was er heute gehört hat, aber vielleicht etwas anderes Gutes. Vielleicht braucht er Geld, es ihm Geld. Okay, ich möchte euch noch segnen und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht unten noch. Ansonsten gerne nächsten Sonntag, wenn Jan Achtermann predigt. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Begegnung mit dir. Ich danke dir, dass du Realität bist und dass du uns gesegnet hast. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegnet Sonntag euch.